0: Nam bổn sư thích Na Ca Mâu Ni phật. Kính thưa chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2004 và chúng ta có khóa tu hàng tháng và bây giờ chúng ta. Học tiếp cái này cũng gọi là ôn những cái pháp số mà chúng ta đã từng học trong suốt 3 năm rưỡi qua Mà những pháp số ôn này là qua 10 bài phục nguyện Thì hôm nay mình bắt đầu học pháp số thứ ba qua một cái bài phục nguyện Pháp số thứ nhất, pháp số thứ hai cũng qua hai bài phục nguyện rồi Hôm nay qua một cái bài phục nguyện bằng pháp số thứ ba ở trang số 2 đó tam hoạt an cư thiền đường lễ tam bảo kết tam quy an trú tam vô lậu học tam thời thọ thực đại chúng quán tam đề niệm tam tâm vị liễu nang miễn tam đồ dục ly tam giới nội tam duyên từ thường khởi ư tâm yếu đoạn tam chướng nạn tam thừa thánh quả nguyện thừa đương phổ nguyện thí chủ tấn tam đa đàn na ly tam độc cầu đắc tam muội hồi hướng tam miệu tam bồ đề chúng đẳng hành tam phép quán đoạn tam hoặc chánh niệm tam ma địa chuyển tam pháp ấn độ chúng sanh như tề thành phật đạo quý vị thấy tam tam không phải không thì phó quà mới tạm dịch để cho quý mình hiểu ba tháng an cư kết tam quy lại tam bảo an trú ba môn vô lậu học ngày dùng cơm ba bữa đại chúng quán tưởng ba điều ba tâm chưa liễu đạt khó khỏi khổ trong ba đường muốn thoát ly ngoài ba cõi lòng thường khởi nghĩ ba duyên cầu đoạn trừ ba chướng nạn ba thừa thánh hỏa nguyện tuyên dương khắp nguyện Người tính thí phước lọc thọ đủ ba Kẻ đàn na lìa xa ba độc Cầu được chánh định Hồi hướng quả vị Phật đà Chúng con hành ba phép quán Trừ ba chứng hoặc Chánh niệm chuyển ba pháp ấn Độ chúng sanh thành Phật đạo Bây giờ mình đi từng cái Một bài này không là học cả buổi đó Chứ không phải hết đâu Tại vì sao Nếu mà quý vị mà hiểu hết á nhớ hết pháp số thì là khỏi học nhưng mà còn đằng này thì mình đạt tới cái chỗ là vô thượng này thành thử ra mình học xong rồi là mình đưa nó vô tủ cất kỹ bây giờ nè tam ngoạt an cư chữ ngoạt hay là chữ nguyệt gì cũng được hết một tháng có mấy lần một tháng có mấy lần mặc một, một tháng có mấy lần trăng sáng một lần thôi hiểu ý không? thì hãy mà mặt trăng mà sáng ngay ngày rầm người ta lấy cái ngày rằm làm chuẩn, hiểu ý không? cho nên cứ thí dụ như hỏi đã ba trăng rồi, tức là mấy tháng ba tháng à thì trong chữ nho ta cũng gọi là tam nguyệt, tam nguyệt là ba ba cái một ba tháng trăng, ba cái lần trăng sáng tức là nói ba tháng Hoặc hay nguyệt gì cũng được tam nguyệt an cư tức là ba tháng an cư phải không dễ hiểu rồi phải không câu đầu vậy rồi ba tháng an cư lên thiền đường lễ cái gì lễ tam bảo tam bảo là gì phật mù phật trời ơi mai tuyết nữa <cười> rồi lễ tam bảo kết tam quy tam quy là gì đúng rồi nhưng mà phải thêm chữ nữa nha đã quy Phật đã quy pháp đã quy Tăng quý vị nhớ không hồi sáng này mình thọ bắt con trai đó đệ tử chúng con quy Phật quy pháp quy tăng quy Phật rồi quy pháp rồi quy tăng rồi chữ kết đó là đã xong hoàn tất rồi là tam quy tam kết Phải vậy không Làm ơn ghi dụng chút Rồi không thuộc thì về đốt Làm bùa uống Tội nghiệp cho em Mỗi một lần, lần học đúng. em ngồi em tra Từng chữ em thức khuya em giết mà rồi mấy anh mấy chị cứ như vậy hoài rồi là làm sao lên kia phật khỏi đi đâu đây <cười> nó dạ con cũng không biết đây bây giờ cái chỗ nó không cần không cần ghi phải không chữ kết đây là đã xong đã quy phật quý vị tâm kết hết chưa tâm kết chưa tam kết rồi đã quy phật rồi đã quy pháp rồi đã quy tăng rồi an trú ba môn vô lậu học ai nhớ cái này nè đúng rồi lát xuống nhớ lãnh thưởng nha tam vô lậu học không tam học với tam vô lậu học khác nha tam học là gì là văn tư tu Ai cần giấy thì xuống dưới phòng tổ chỗ cái bàn khách Con sắp giấy, lấy giấy để mà viết ghi thêm ở ngoài Tam học Có khi người ta gọi là tam huệ đó Văn huệ, tư huệ, văn tư tu Rồi bây giờ tam vô lậu học Tam vô lậu học là gì? Là giới là định Là tuệ Tuệ chứ không phải tệ nha à, tuệ nha Đừng nói tệ đó An trú tam vô lậu học Tại vì khi mà một mình Khi mà chúng ta tu đó Trong những cái trong tháng Trong những cái tháng mà mình An cư tu học á Mình đem hết cái 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 thanh tịnh của mình đem hết cái thì giờ của mình vào cái chuyện tụng kinh lễ Phật nguyên tầm giáo điển Nghĩa là tu nguyên mật cho nên thời gian mà tu miên mật 3 tháng như vậy á thì nó tăng trưởng cái gì tăng trưởng giới định Huế Tuế thí dụ như bây giờ mình đi vào trong một cái đạo tràng an cư á là quý thầy phải giữ giới cho miên mật nè phải không rồi khi mà giữ giới miên mật rồi quý thầy dùng nhiều cái thời giờ để tụng kinh niệm Phật Không có nghĩ tạp bên ngoài, không có đi đứng nhiều Cho nên cái vấn đề mà an định nó cũng có Rồi thì lúc đó quý thầy tăng trưởng cái cái tuệ giác Tại vì sao ngoài cái sự học hỏi với chư Tôn Đức ra Còn có cái sự thiền định, còn có sự quán chiếu, còn có sự tu học Cho nên cái chuyện phát xanh nhiều cái trí đại cho nên thường thường trong một thời gian an cư 3 tháng ra rồi Thì ít nhiều quý thầy cũng hiểu biết thêm nhiều nữa tại vì có học hành đăng quang hiểu ý không bây giờ có hỏi quý vị bây giờ quý vị tu một ngày một đêm đây có phát sanh giới định đoạt không có chứ sao không tại vì mình vô đây rồi nè bây giờ vô đây á, chùa nè thứ nhất là không có phòm bây giờ thứ hai con nó không chọc không phá cho nên không có la nó bô bô tối ngày cho nên cũng giữ được cái khẩu nghiệp phải không rồi thì ít nhiều gì quý vị nghe quý thầy giảng cũng ít nhất cũng phải ba bốn buổi trong thời gian tu học thì quý vị tăng trưởng được chút xíu hiểu biết tệ vậy thì tu một ngày một đêm thì cũng sanh được tám tám huệ nếu mình tu tu thật tu thật làm sao ngồi đây mà đừng nghĩ tâm chỗ khác Hiểu ý không, còn là tu thật đó chứ không phải Nói quý vị giả, không phải Tu thật có nghĩa là mình đem hết Cái tâm của mình vào trong cái chuyện tu học Một ngày một đêm Đừng có lo lắng cái chuyện gì hết Tại vì mình biết rằng Một ngày một đêm này rất là quan trọng Đối với mình Quý vị nghĩ đi, một năm 365 ngày Mà tu mấy ngày Tu có 12 ngày à Vậy mà tu khổ không mật nữa Thì thôi làm gì ăn giờ thải vậy không nó rõ như vậy cho nên mình phải phải đem cái định của mình mà suy nghĩ mà quán chiếu một khi cái gì nó khởi lên một khi tâm ý mình nó lăn xăng trời đất ơi có hai mươi bốn giờ mà nãy giờ lăn xăng hết nửa tiếng rồi thôi kéo nó lại trâu hỡi trâu đừng ăn lúa mạ cho dẫu rằng mạ lúa non xanh đừng ngắm nghĩa đồi ngô khoai lúa mà tai ương trần thế vây quanh trâu con trâu đó là nó tâm á khi mà nó nhảy đó thì mình đọc cái đó lên liền trâu hỡi trâu đừng ăn lúa mạ hả không à đừng có nhìn ra ngoài mà trần thế vây quanh một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày bây giờ nếu mà hôm nào quý vị rảnh đó quý vị ngồi yên quý vị lấy cây viết quý vị ghi ra ba trăm sáu mươi lăm ngày rồi bây giờ tu hết mười hai ngày rồi còn nhiều chia tiếp lo cho cháu hết mấy bữa chợ búa hết mấy hôm rồi, rồi 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 tính hồi cái hình như cái này ít nhất tại vì sao tại vô đây là cho mình rồi mà chưa tính là vô đây rồi còn nhảy tới nhảy lui lăn xăng lộn xộn mà tu HD đó là chưa tính nữa. tu nửa ngày là không tính nữa đó thành thử mười hai chứ thiệt sự ra cũng chẳng có là mười hai nữa phải vậy không ngủ là hết mấy tiếng đồng hồ rồi mười hai nghe là hai bốn giờ vậy chứ ngủ hết sáu bảy tiếng cộng thêm 1 tiếng rưỡi hai tiếng ăn uống hả rồi ngủ trưa nữa thành thử nói ra bốn chứ hình như cũng còn hơn nữa thôi à đã vậy đó mà còn lên xin thầy cho con tu nửa ngày nữa thành thử còn phần ba thôi thấy chưa rồi an trú tam vô lậu học tam thời thọ thực Ai biết tâm thời thọ thực không? Mấy thời? Ngày ăn mấy cử? Ngày ăn ba cử, sáng, trưa, chiều Phải vậy không? Sáng, trưa, chiều đó, ngày ăn ba cử Đại chúng quán tam đề Ai nhớ tam đề là gì không? Múc miệng cơm, bỏ vô miệng đồng sao? nguyện dứt các điều ác nguyện làm các việc lành nguyện độ tất cả chúng sanh cái đó gọi là tam tam đề chứ không phải mấy con số đề để cho ngày mai ra bàn ha tam đề ba cái đề mục chữ đề đó là ba đề mục để mình quán mà tam đề này mà nếu quý vị mà ngày nào cho dù ăn ở nhà mình ăn cơm cũng vậy tập đi mỗi ngày ăn cơm dù là bữa cơm đó là cơm không phải là chay cũng được ngày không phải ngày chay cũng không sao trước khi mình ăn cơm vít múc ba miếng cơm lạc để ăn miệng đọc liền nguyện không làm điều ác nguyện làm các việc lành nguyện độ tất cả chúng sanh mà mỗi ngày mình gieo cái chủng tử mà thiện lành như vậy vô tâm thức của mình quý vị ăn chay có người thì mỗi tháng là sao có người thì mỗi tháng 2 à, ngày Có người 4 ngày Có người 6 ngày Có người 8 ngày Có người 10 ngày Như vậy thì 1 tháng 30 Mà mình ăn có 10 thôi Mà đợi tới ngày chay mình muốn quán Hay là vô chùa thỏa bác quán chay Thì mình mới quán cái này thì không đủ Hiểu ý không Cho nên đây là cái gì quý vị không Cái này cũng là tam tụ tỉnh giới của Bồ Tát đó Mình chưa thỏa giới Bồ Tát Nhưng mà nếu mà mỗi ngày mình thực hiện Tam đề này đó Là ba cái đề mục của Bồ Tát đó Tam đề nè Nguyện không làm điều ác Phải không Rồi nguyện gì nữa Không làm ác thì phải làm lành Nguyện làm các việc làm Thứ ba là Nguyện Độ Tất cả chúng sanh Nhiếp luật nghi giới Nhiếp thiện pháp giới Nhiêu ích thủ tình giới Đó là Ba cái điều mà bậc Bồ Tát thường tu đó Quý vị nào thọ giới Bồ Tát đó là phải học ba điều này hết á Nhiếp luật nghi giới Tức là giữ luật Mà giữ luật tức là không làm ác chứ gì nữa Phải không Nhiếp luật nghi giới Nhíp là gì là thâu nhíp là gồm thâu hết tất cả các cái luật nghi rồi nhíp thiện pháp giới là làm việc làm nhiều ít hữu tình tức là làm lợi ích cho mọi người tức là đổ chúng sánh đó mỗi ngày mình ăn cơm mình để ba miếng cơm vô miệng mấy đứa nhỏ nhà đó mấy đứa nhỏ nào mà đã từng lên đây học các cái khóa học mà hàng năm một kỳ đó ba lần đó nó đều biết hết cái này chắp tay lại, vạn vật tranh sống xong rồi là ảnh đọc ba cái này liền. Quý vị không tin người hỏi có phải dạy không? Về hỏi mấy đứa cháu mà nó đi dự có tu trên chùa đó. Đọc ba cái này. Mình mà chưa biết cái này là mình phải học. Con cái mình đọc học là mình phải học luôn. Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Rồi là tam đề. Rồi. Tam tâm, à niệm tam tâm vị liễu, nan miễn tam đồ Bây giờ tam tâm là gì? Tam tâm là gì? Tam tâm mà không có liễu đạt Liệu, Liễu đây là không không hiểu rõ đó Liễu đây là liễu ngộ Hiểu không? Tam tâm này là gì biết không? Một là tâm quá khứ tâm quá khứ hai là tâm gì tâm vị lai ba là tâm hiện tại nếu mà mình không có không đạt được ba cái tâm này á thì mình khó được thoát khỏi tam đồ một chút xíu mình nói tam đồ ba cái tâm này nó không có thiệt tại vì sao tâm quá khứ còn không còn không thí dụ tôi bị khởi một cái niệm thì vừa khỏi xong cái niệm nó mất rồi Thì như vậy thì nó trở thành quá khứ Nắm bắt nó lại được không Được không Làm sao được? Quá khứ tâm không thể nắm bắt được Mà cái quá khứ thì đã qua cho nên không nắm bắt Mà cái tương lai thì chưa tới có thể nắm bắt được không Cũng không Mà cái tâm hiện tại là cái tâm mà nó cứ sanh diệt Nghĩa là trong từng sát na như vậy Thì ta cũng nắm bắt nó được không Cũng không luôn Hiểu ý không nè Hiện tại mình nói ví dụ mình nói Hiện giờ phút này là giờ phút hiện tại Nhưng mà hiện tại là để nói chứ thật sự nó cũng có hiện tại Vừa tích là nó qua quá khứ Vừa là qua quá khứ phải không Cho nên không có cái hiện tại nó không thiệt luôn nữa Cho nên cũng không nắm bắt được Ngày xưa có thiền sư hình như là Ngài Đức Thanh Rất là nổi tiếng về giảng bộ kinh Kim Cang Thì một ngày nọ ngày quẩy một cái gánh à, kinh à, trên vai ngày đi ngang một cái quán đó thì gặp bà già ngày mới nói à, bán, bán điểm sắm bán đồ ăn buổi sáng đó thế thì vị này mới hỏi à, thầy này ví Vô kêu mấy món ăn thì bà này nói dạ bạch hòa thượng con có một câu hỏi nếu hòa thượng trả lời được á thì buổi ăn sáng hôm nay con cúng tại hòa thượng vô nói xin bác cho tôi một bữa điểm tâm thì 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 bà già mới hỏi và Bạch Hòa Thượng Tâm quá khứ không thể được Tâm vị lai không khả được Tâm hiện tại không khả được Vậy Hòa Thượng điểm tâm nào Tại Hòa Thượng muốn ăn một món điểm tâm Bà nói Hòa Thượng muốn điểm tâm Con sẽ cúng dường bữa điểm tâm Bây giờ Hòa Thượng cho con biết Ba tâm quá khứ Vị lai hiện tại Không thể được Vậy Hòa Thượng muốn điểm tâm nào Thầy không biết Nguy hiểu hay không vì sao phải bà nói cái chỗ cái quá khứ cái vị lai là dễ hiểu rồi nè nhưng mà cái hiện tại là quý vị hiểu ý không hiện tại nó cũng không thật là tại vì nó sanh diệt từng xác nát có phải không mình vừa nói mình vừa nói cái chữ một một tích tắc thì cái tích tắc nó qua cái là nó tạo thành quá khứ rồi cho nên ngay cả cái hiện tại nó cũng không thật có đó mà nếu mình không hiểu mà mình cứ bám nếu vào quá khứ vị lai hiện tại thì mình khổ hoài chứ không có hết khổ Quá khứ đã qua Tương lai chưa đến Hiện tại thì không thật Hiểu không Thì nếu như mà mình không hiểu được cái chỗ này á Thì tam đồ là gì Là địa ngục Ngã quỷ súc sanh. Cái này là có trong, trong những cái pháp số trước hết rồi đó Lật ra là nó có trong đó tam đồ đó là đao đồ, là thủy đồ, là hỏa đồ đó Địa ngục ngạ quỷ xúc sanh Địa ngục ngạ quỷ xúc sanh Địa ngục cũng là hỏa đồ Địa ngục ngạ quỷ xúc sanh Mà địa ngục là hỏa đồ Ngạ quỷ là huyết đồ, xúc sanh là đau đồ Tại vì Giao, giết, sinh vật Ngạ quỷ thì Ăn uống bằng máu mũ Địa ngục thì là lửa cháy Tam tâm vị liễu Nang miễn tam đồ Mình dịch là Tam ba tâm chưa liễu đạt Khó khỏi khổ trong ba đường Dục ly tam giới nội Tam giới là gì Dục giới Sắc giới Nếu mình muốn thoát ly được Ba cái cõi này Nếu mình thoát Thì Mình phải thường nghĩ Tới tam duyên Dục giới là gì Là những cái cõi mình đang ở nè Cõi mình đang ở gọi là cõi dục Phải không? Dục là ham muốn đó Đủ thứ ham muốn hết Rồi cõi cao hơn mình chút là sắc giới Bớt dục nhưng mà còn hình thức Còn hình tướng Rồi một cái cảnh giới này Họ sống bằng tâm thức Nhưng mà ba cái cõi này Cũng còn trong luân hồi sanh tử, Họ vẫn phải luân hồi khổ đau Cho nên mình Cũng không muốn ở trong cõi này mà mình muốn thoát ly nó đi Bây giờ mình nói tới tam duyên Tam duyên á Tam duyên từ Tức là Cái chỗ từ bi của mình Đạo Phật là đạo từ bi Nhưng mà từ bi á Nó cũng có ba cách Người ta gọi là tam duyên từ bi Tam duyên từ Nói tắt là tam duyên từ Nói cho đủ là tam duyên từ bi Có khi người ta gọi là Tam chủng duyên từ Cái màu này có thấy không? Dạ Tam chủng duyên từ Có khi là tam duyên từ bi Một á Là sanh duyên từ bi Tức là Mình thương chúng sanh Như là con đỏ của mình vậy đó Bồ Tát thương chúng sanh như con vậy đó Bồ Tát lân mẫn chúng sanh Giai nhi xích tử bậc Bồ Tát thương chúng sanh như một người mẹ thương con Mới sanh ra con còn đó ói Và nó thương con đỏ Cho nên mới cứu khổ ban vui cho họ Nhưng mà theo tinh thần đại thừa đó Thì cái giày nè Cái duyên này nè Cũng còn Thấp Mình hiểu không còn thấp lắm Cho nên gọi là tiểu Tiểu thừa Còn quý vị nào mà viết kịp thì cứ viết Nhưng mà nhất là quý bác thì Tam duyên từ bi Gọi là sanh duyên từ bi Có nghĩa là mình bậc bồ tát cái chỗ này nè cái từ bi mà căn bản là bồ tát thương mọi loài mọi người như con cho nên cho nên là cứu độ rồi cái thứ hai gọi là pháp duyên từ bi pháp duyên từ bi là cái tâm từ bi khởi lên do khi ngộ được chân lý các pháp là vô ngã Là tâm từ bi của nhị thừa vô học Tâm từ bi của bậc A-la-hán Vô hội nhị thừa vô học A-la-hán Hiểu ý không? Pháp duyên tức là Cái đầu tiên này là Thấy chúng sanh như con mình mà cứu khổ Rồi thấy thứ thứ hai là Thấy các pháp là vô ngã Duyên nơi các pháp Thấy được các pháp là vô ngã Cho nên khởi lòng từ bi mà cứu độ chúng sanh Nhưng mà cái thứ ba thì quan trọng hơn nhất gọi là vô duyên từ Vô duyên từ bi Tức là cái tâm từ bi bình đẳng Tuyệt đối Khởi lên là do xa lìa các kiến giải Sai biệt Không có tâm phân biệt Cái tâm này là tâm của Phật nè Hai cái tâm này á Tại sao vậy vì mình còn thấy có chúng sanh Ồ cái này là con mình mình độ thôi kia con ta thí dụ vậy hay là mình còn thấy có pháp đồ nhưng mà cái cái vô duyên từ này á là không còn phân biệt không có còn phân biệt là người tàu người việt người tây người mỹ gì đó hết thể ai cần là mình giúp đỡ thôi thí dụ như mình lập cái nhà dưỡng lão mình cũng nói là cái nhà dưỡng lão cho phật giáo phải vậy không à mình nói chung là nhà dưỡng lão của người người việt hay nó rộng hơn chút nữa là nhà dưỡng lão của người việt tuy nhiên tây tàu nào muốn vào ở cũng được gì đâu mà lọ cái khởi cái tâm đó là vô duyên từ bi vì lòng thương không phân biệt vì lòng thương không phân biệt cho nên thường thường mỗi vị mà người ta viết một cái thơ mà đi vận động đó Người ta nói cúi xin các vị chư tôi chư vị tôn đức Cùng các thiện hữu khắp nơi Hãy khởi vận vô duyên từ và giúp đỡ Có nghĩa là mặc dù tôi ở Mỹ, ở Âu Tôi ở địa phương quý vị Nhưng mà quý vị khởi cái tâm bình đẳng Cần là quý vị giúp thôi, quý vị đừng khởi Tôi là Nam Trung Bắc, tôi là ở đâu hết Chỗ nào cần xây chùa thì mình cúng thôi Tùy tâm mình có bao nhiêu Ơn trên cũng chứng những điều mình mong mà <cười> Cho nên khỏi Nhắc tới cái chỗ mà tam tâm á Mà Pháp Hòa nói quý vị nghe Hồi Hồi phật Hòa đi Trung Quốc á Đến cái ngôi chùa Gọi là chùa Long Sương Tự Ở núi Bảo Hoa Cái chùa đó là nổi tiếng về giới luật Ai bên Trung Quốc mà thọ giới là đều về cái chùa đó thọ giới hết á Đẹp lắm dễ thương lắm Thì bước vô chùa á có một cái khu vực à, Gọi là trai đường của quý thầy ăn cơm đó Trong đó có một câu đối Mà Pháp Hòa với quý thầy đọc xong rồi Và nhớ tới bây giờ cái câu đối đó Gọi là ngũ quán nhược minh Kim dị hóa Tam tâm vị liễu Thủy nan tiêu Rất là hay Nếu như trường hợp mình ăn cơm mà mình năm cái điều quán tưởng mà chúng ta không có sáng suốt mà quán tưởng mà để cho tâm của mình nó nghĩ vẫn vơ chuyện này chuyện kia trong khi ăn á à, xin lỗi nếu như mình trong khi mình ăn cơm mà mình có quán tưởng năm điều này cho miên mật thì cho dù có nuốt kim vô trong bụng thì nó cũng tiêu ha, tiêu dễ dàng Ngủ quán nhược minh kim dị hóa dị là dễ Hóa là tan ra ngũ quán nhược minh Kim dị hóa Ngũ quán là gì Một là xét công nhiều ít Của người ta mang tới cho mình ăn Thờ à, hôm nay ăn Bữa ăn này công không quý vị Bữa ngày cơm hôm nay Quá xá là công Vậy đó mà ngồi ăn Còn nghĩ này ngon này phải, Cục mỡ này hơi dày Da này hơi mềm cái đó gọi là không có quán Thay gì tao quán ngủ quán Mà quán cái gì đâu không à Cho nên nếu như trường hợp Mình ăn cơm mà mình không có quán Cho đàng hoàng á Thì tính thí khó tiêu Thứ nhất là xét cái chỗ của người ta Xét cái công lao của người ta Mang tới cúng nè Rồi người nấu cho mình ăn bữa hôm nay nè Ít hay là nhiều Thứ hai kiểm lại mình coi cái đức hạnh tu hành của mình thiếu hay đủ nhì thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cung toàn hay là khuyết mà dám nhận cái của này thứ ba là khi ăn phải ngăn ngừa cái tâm tội lỗi mà tham là cội gốc Tam phòng tâm ly quán Tham đẳng vi tông Tham đẳng vi tông Tham là cái gốc đó Thứ tư Là mình đem cái món ăn Mình xem món ăn này như là Cái thức ăn nó trị bệnh khô gầy Không ăn thì nó hao mòn Nó yếu ớt Ăn nhiều thì nó cũng tức bụng à, Cho nên Ăn vừa đủ Coi món ăn như là thuốc Cho nên buổi chiều ở Buổi con chiều á Người ta gọi là dược thực Dược thực là sao Là ăn Ăn thuốc Chứ không phải là ăn cố cho ngon cho no Đúng ra là thọ bác quan trai là chiều không ăn Chỉ uống nước cháo thôi Hoặc là uống sữa thôi Còn giờ mình ăn gì Sáng trưa chiều thôi gì? <cười> nhưng mà bởi vì mình cũng hiểu rằng không ăn thì hao bệnh không có tu không được mà mai là ăn vậy mà còn bệnh lên bệnh xuống đó mà không cho ăn là chắc là thôi á tha tu nào tu tháng thứ nhất năm chục người tu tháng thứ hai còn 35 hỏi sao vậy tu tu chứ bắt nhịn công chiều có mà khổ quá thứ năm là gì vì muốn thành tựu được cái con đường tu học của mình còn đạo nghiệp đó cho nên mình mới nhận cái chén cơm này Nhận chén cơm này gì để tu Nếu mà mình quán được năm điều đó Thì kim mà nuốt vô trong bụng thì sao Cũng tiêu nữa Gọi là ngủ quán nhược Minh kim dị hóa Nhưng mà Tam tâm vị liễu Ba tâm hồi nãy mà không hiểu được nó đó Uống nước cũng không tiêu nữa Chứ đừng nói là ăn Tam tâm vị liễu Thủy nan tiêu nước mà còn không tiêu nữa chứ dễ sợ không thấu được cái kia đó thì kim cũng tan mà không thấu được cái này á thì nước cũng không tiêu được dễ sợ không? cho nên đọc xong câu đó có nó rồi dục ly tam giới nội tam duyên từ thường khởi ưu tâm yếu đoạn tam chướng nạn Tam chướng nạn lật tự điểm ra Tam chướng là gì Bây giờ phó quà cho Một cái tam chướng mới nè Tam là mấy Chướng là gì Thí dụ muốn đi mà gặp cái này Nó cản đường thì gọi là gì Trở ngại Chướng là trở ngại Chướng là ngăn che Giờ thì bây giờ ba chướng này là gì Ngăn che cái gì đây Ngăn che cái con đường tu của mình đây nè một là ngã mạng trọng chướng ngã mạng trọng chướng cái chướng cái chữ trọng này nghĩa là nặng nề đó trầm trọng đó cái người nào mà bị một cái cái ngã mạng tức là mình sao mình coi mình là ông trời mình coi mình hơn mọi người mình không có coi ai ra gì hết á ai mình cũng hơn được hết á phải không cho nên kiến chấp tà vậy như vậy cái người mà có kiến chấp tà vải như vậy rồi mà ngã mạng như vậy rồi á, thì quý vị biết không phật cũng không thờ kinh cũng không tụng mà pháp cũng không nghe quý vị hiểu ý không trên vì sao vì ngã mạn mà cái người mà ngã mạng như vậy rồi á thì có học hỏi được cái gì không không có học được tại vì họ thấy họ hơn hết rồi cái này nó trầm trọng quá rồi cái ngã mạng này nó nó trầm trọng quá rồi nó ngăn che họ rồi cho nên rồi cái người như vậy là không kính sư tăng thí dụ như nói tôi bắt cái gì phải uh, dĩ nhiên không ai bắt nhưng mà đây cũng có một vài người nói tôi hả đời này tôi chỉ có quy phật quy pháp thôi chứ tôi không có quy tăng tại vì sao vì mấy ông thầy á cũng còn hỉ nộ ái ố cũng còn thân si phiền não bắt dù tôi quy với mấy ống trời tôi thấy ai vô chùa gặp mấy ông thầy trẻ bân đáng tuổi cháu mình cũng con cũng xưng con gọi thầy quý vị có bao giờ có gặp những người mà nói như vậy không đó mắc cái gì mà mình phải xưng con với mấy thầy đó, đời này mình chỉ quy phật quy pháp thôi chứ không có chịu quy tăng nhưng mà hôm trước mình đã giải thích cái vấn đề đó rồi cho nên đây mình không nói nữa ở đây mình chỉ nói người mà ngã mạng trọng chướng rồi thì nó nó thôi bây giờ đừng nói chi tu hành nữa nói chuyện đời thôi cái người mà có cái ngã mạng rồi đó quý vị có nói gì họ nghe không không có nghe đừng nói chi nói chuyện đạo đức nói chuyện đạo lý nói chuyện đời nghe chơi thôi mà cũng nghe nữa tại giờ đó là họ biết nhiều rồi mình là cái thớ gì mà họ phải họ phải nghe mình thí dụ như bây giờ cho nên cái điều này nó cũng liên hệ tới cái chuyện phật tử mình ở chùa này người ta đến chùa người ta không biết á mình phải tùy cơ mà mình hướng dẫn chứ thế bây giờ phải ví dụ đi ví dụ như bây giờ giao cho một bác làm hương đăng trên chánh điện rồi con cái người nào săn săn họ đi vô vậy đó cái họ lấy dĩa rồi họ thắp nhang rồi họ đốt đèn họ thấy hai cái đèn cày, Sao sáng đốt và thắp lên họ lợi lấy chuông họ thỉnh rồi này kia kia nọ cái mình lợi mình nắm kéo họ mình nói anh không được làm thế này anh không được làm thế kia mình ra vẻ như mình là hương đăng ở trong chùa chính hiệu vậy đó nghe nhưng mà coi chừng nghe bữa nào mà trời xui đất khiến cái mình gặp cái người mà ngã mạng trọng chướng này là tiêu bà là cái gì trong này đặt một câu hỏi như vậy rồi thì làm sao mình trả lời đây à, Ba là cái gì trong này quý thầy giao hết quyền cho bà rồi hả nói đời nói chuyện nghe chơi thường vậy đó chứ đừng nói chi chuyện là mà mà đạo lý nữa cho nên khó lắm à cho nên mà làm vật sự cũng vậy một á, là như từng rồi và nói á mình phải nghĩa là mặc áo giáp nhẫn nhục phải lấy cái y nhu hòa của phật y nhu hòa nhẫn nhục phải lấy cái tất cả cái pháp không mà làm tòa trong cái phẩm pháp sư á người nào muốn thành pháp sư phải đặt phải có ba đủ ba điều kiện thứ nhất là phải mặc y như lai phải vào nhà như lai rồi ngồi tòa như lai y nhu hòa nhẫn nhục các pháp không làm tòa vậy cho nên á mình làm phật sự cũng vậy cho nên mình làm gì đó? phải tập cái khiêm cung giờ thầy có đặt cho mình hương đăng đi nữa đó, thì mình cũng đừng có thấy cái hương đăng là cái nhãn hiệu nó bự tổ bố ở trên vai mình thầy không có nhờ mình làm trưởng ban trai sạn đi nữa đó thì cái đó cũng chỉ là cái gì giả danh tạm bỡ với mình đàn mình mà nếu mà mình làm trai sạn mà đang quan á thì đúng là trai soạn còn không là giá với sạn vậy mỗi người cầm cái giá nhá mình mỗi người cầm cái sạn nhá mình là tại sao gì đôi khi mình cũng không khéo mình lại lọt vô cái chỗ gì ngã mạng trọng chướng Chứ tu Tụ ngày nào cũng tụng nguyện tiêu tam chướng Thứ nhất là ngã mạng trọng chướng Thứ hai là gì Đầu gật làm ơn ngồi xuống Dùng thiền định kiểm dùm em chút đi Mình tới đâu rồi Mình nãy giờ mình cái số một này có mình chưa ha Có chưa nè Cái thứ hai là gì Tật đố trọng chướng Tật đố là gì Ganh ghét Thấy mà Đôi khi mình nó làm được Mà người nào làm được Cái mình không ưa Mình ganh với người ta Tật đố Giờ hai cái này cũng biết mình có không Làm sao không Không ít thì nhiều phải không Trời tôi thấy lúc này Anh Phật tử nó lên với thầy thường Chắc giờ thầy cưng đánh hơn tôi Thứ ba là gì Tham dục Thật ra đó Con người mình á Nói cho đúng là ai cũng có cái này Đầy nhóc của trống Nhưng mà tại vì á Mình biết tu Mình nghe lời Phật dạy Cho nên á Mình tìm hiểu nó Rồi mình sáng bớt từ từ Cái nào mà chưa đáng tham Thôi đừng tham còn cái nào cần tham có tham cũng tham chút chút chứ còn mà nếu mà nói hết tham hết tật đố hết ngã mạn leo bằng thờ ngồi rồi có lại thành phật rồi ai mà không có phải không nếu mà nói không thì nói dốc quá <cười> nói thiệt chút đi ai cũng có hết như mình bây giờ mình là phật tử rồi hỏi ra thì ở trong này ai cũng là phật tử tệ lắm cũng năm năm rồi huống chi là mình là phật tử hai ba chục năm rồi pháp qua tụng cũng mấy chục quyển rồi lại phật thì thôi ngày nào cũng lại hít hà muốn chết luôn Và lại mà nghĩa là con sợ phật không nghe mà nam mô quá khứ tỳ bà thi phật lại xuống nam mô thì phật cho con tội chứng tiêu trừ tội chứng tiêu trừ <cười> cái đầu nó đụng xuống đất cái cục <cười> Rồi thì bước lên rồi Thì tới hồi buông ra rồi Cái thì gì Tao nói quá khứ thì bà thi Phật nghĩa là xong rồi mày <cười> Bây giờ chuyện hiện tại tính hiện tại thôi Quá khứ xong rồi không tính nữa Vì vậy cho nên nó là Nếu mình nói cho đúng là còn phải không? Như mình Phật tử rồi Thôi cái nào đáng Nếu cần tham tham chút chút từ cái tham chút chút nó mới tham nó mới dứt được bớt tham thôi cho nên trong cái mười giới đó là tham sân si là bớt tham bớt sân bớt si chứ bà không dứt được đâu thí dụ như bây giờ này cái gì của chùa này là vậy nhất là cái chuyện ăn uống trong những cái ngày lễ đó không vào quý vị thấy không nhiều khi thiếu là phải quà vô lấy đồ dành cho quý thầy Cái gì cái gì là đem ra cho hoặc tử họ dùng Họ vùng họ dùng được thì mình cũng vui chứ sao đâu Đừng có cất giấu gì Mặc dù quý vị mang cái danh thượng Con cất cho thầy mà thầy cứ la Đúng rồi Nhưng mà từ cái nhỏ đó nó thành cái bự Quý vị hiểu không Mặc dù trên hình thức tôi đâu có tham cho tôi Tham cho ai cũng vậy nhưng mà từ cái tham mà gọi là rất thiện đó, đó. Mà cái địa gì nó có cái nhãn là thiện Nhưng mà trên thực tế nó vẫn là tham Cũng bằng này phải được truyền bá Trên thực tế nó vẫn là tham, thì tham gia anh cần biết Trên cuối chùa là cứ để ra cho thiên hạ dùng Đừng cất giấu gì hết Còn nếu muốn chùa thì đại cất đi kỳ dứt là cái chuyện người ta vừa nhào tới mình bưng đi chỗ khác đại kỵ cái chuyện đó muốn cất thì cất trước còn lỡ người ta nhào vô rồi cứ để người ta dùng ta mới vừa ngồi xuống bưng đi chỗ khác rồi thử đặt mình ở trong cái trường hợp đó rồi mình sẽ ra là sao tiếng việt nam nó gọi là quê một cục mà hãy quê rồi thì khó quê quê rồi gặp mặt vẫn còn quê cho nên thưa Hoàng nhắc lại hy vọng đây là lần cuối cùng đừng có tập cái vậy nhiều khi mình mình bị nó lừa đảo mình không có hay bòn cho đãi cháu ở đâu không biết Đem đi cúng chùa tôi đâu có tham gia tôi tham cho chùa mà tham chi có chút xíu một hai đồng nữa. rồi tội là ai chịu mình mang chua đâu có mang cho mình thầy em đâu có gánh cho mình đâu cho nên đôi khi cái này là quà nói bằng thành thật là tha thiết là muốn hướng dẫn cho quý vị đó chứ không phải quà trách móc hay là nói cái gì đâu đừng có hiểu lầm rồi ngày mai nhìn gặp em không nhìn em tội em nữa <cười> Em là em thương lắm em mới nói Ông nói vậy mai khỏi để gì giống anh hết Không Pháp Hòa nói đây là nói cái thực tế Để cho quý vị thấy được cái tâm của mình Mà tu Hiểu ý không? Thí dụ như bây giờ muốn cất cái gì, muốn dành cái gì Thôi mút để riêng ra Cần thiết để chữ ghi lên Nhưng mà nó kỳ nhất á, là Người ta đã ngồi xuống rồi, bây giờ đã lỡ rồi Cứ diệt cho nó lòi lét ra luôn cũng được Hết nấu khác Đừng có chuyện mà ta ngồi xuống cho mình giác cái đó đi Nó kỳ dữ lắm Tiếng Việt Nam là coi không có được mai mốt mình còn nhìn nhau nữa mà mắc những gì một cái dĩa đồ ăn á cho nên nhiều khi cái miếng ăn nó không có là gì hết á đúng không nhưng mà miếng ăn nó cũng là gì quan trọng vô cùng chết rồi mà tới cái năm mà tới cái ngày kỷ niệm ngày chết á cũng gọi là ngày dỗ hay không cũng đi ăn dỗ sinh ra được tháng thì ăn đầy tháng được năm cái ăn thôi nôi mỗi năm thì ăn sinh nhật rồi đám ma ở việt nam á ăn ma chai <cười> quý vị thấy việt nam cái đám vậy chứ lo đám ít lắm nấu không à không, không biết quý vị có từng thấy mấy cảnh việt nam hậu ở sài gòn không biết có mà dưới quê là vậy đó Mỗi một lần mà có cái đám chết trong xóm làng của mình thôi Người ta bu tới là người ta đi chợ Người ta mua sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối nhậu Nhậu sáng đêm luôn hỏi gì Giữ đâm mà Nhưng mà thiệt sự ra nhìn cho kỹ cũng là gì Ăn không à cho nên quý vị thấy không Ăn nó quan trọng lắm đó. Tại sao có ăn rồi có tập hợp Có tới nấu nướng nó vui phải không À, thì biết nó có tới nấu nướng nó vui rồi, rồi nó phát lửa rồi nó phát quả rồi nó đốt thân si rồi đập cái ốp tôi từ nay không nấu nữa đâu đủ thứ hết cho nên mình tu là mình phải thấy mấy cái này nè mà nếu mà nó mà nó nó mà nó trở thành ra cái thứ chướng ngại cho mình tu rồi tức là mình sao nó bị nó ngăn rồi phải vậy không ở đây là Pháp hòa muốn nói tới cái chữ chướng đó không mà muốn nói tới cái chữ chướng đó Cái gì nó khởi lên Bây giờ nói ví dụ đi đặt trường hợp mình là cái người bị Người ta đối xử như vậy Mà mình vẫn tỉnh bơ Không có gì phiền não hết Là mình thủng được cái chữ chướng rồi Bây giờ nó thành chữ chương <cười> Phình lên rồi Nở ra thêm rồi. Nở cái gì Nở cái tâm Bồ Tát còn nếu như mà mình buồn cái người đó là mình Không nhìn nữa Mình không tu nữa Mình giận thì gọi là chướng Rồi cái người kia cũng bị chướng là gì Không thông được Chướng là gì Không thông được Cái sự tu học của mình Cho nên nó ngăn chặn, Nó chướng rồi lúc đó là không biết cái gì che rồi, Che bớt hết trơn Tệ giác sáng suốt mà Không còn nữa cho nó chướng rồi Cho nên mình làm Phật sự á Ô chà ơi Cái chuyện này là chuyện một ngàn lã một đêm Nói hoàng có hết Đi vô trong cái chỗ đó rồi Là phải mặc Cái áo giáp nhẫn nhục Phải mang cái đôi giày Mà đạp trên dầu mà không trơn Còn không là Thiên Hạ thả tùm lum dầu ra Là mình trơn hết dầu Đây là dầu gì biết không dầu phiền não đó mình chợt một cái là mình té rồi Chứ phải mang cái đôi giày đó còn không là phải cầm cái gậy tích trượng của bồ tát địa tạng mà đi vào đó mà làm việc mà cũng chính nhờ cái chỗ đó mà mình ngồi trên hoa sen tại vì sao phá được tam chướng thì mình được lên liếng liếm qua cho nên cái bài mà cái bài tụng mà dương chi tịnh thủy đó Biến sái tam thiên Tánh không bát đức lợi nhân thiên Pháp giới quảng tăng viên Hai cầu cuối lạng tiền nè Quả diễm hóa hồng liền Mà khi từ cái 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 lò lửa đó mà hóa ra được cái gì Cái sen hồng rồi đó Thì tự nhiên sao Thanh lương địa Bồ Tát Tức là cái đất đó Bây giờ nó trở thành ra cái đất gì Đất thanh lương Đất trong sạch Đất hiền lành Quý vị hiểu ý không Cho nên mỗi lần Mà cái gì đó Nam mô thanh lương Địa Bồ Tát Trời ngày nào tôi cũng tụng hết bữa Bây giờ tôi mới hiểu cái câu đó là cái gì Hiểu được nó rồi cái tự nhiên sao Vui cả ngày Không biết bao giờ quý vị được Cái tâm trạng đó chưa cái gì mà lâu nay mình tụng Mình học mình không hiểu Mà tự nhiên một ngày nào đó Được nghe quý thầy nói được Một lúc nào đó mình tự mình khám phá ra được cái chuyện đó Vui cả ngày Tối hôm qua mình Có hoàng ngồi tra một chữ Mà tra cho tới 2 giờ rưỡi sáng vẫn không ra Sáng hôm nay thức sớm Tra tiếp mà cũng ra Tới chiều á Mới ra mà nó vui cả buổi chiều Là tại vì không có uổng công cho nên là Không là nhắc lại chúng là cái chuyện tam chướng Nó có ba thứ chướng nữa Nó làm cho mình trở ngại Cái sự thiền định của mình Gọi là hôn trầm ám tế chướng Ác niệm tư duy Hà cảnh giới bức bách chướng Ở trong sách đó người ta còn định nghĩa thêm Cái chỗ tham dục này á Có nhiều khi mà tham ngủ á nó cũng chướng ngại đường tu lắm đó nha Tham ngủ Nó chướng ngại đường tu là tại vì Thí dụ như mình đã định đó là um, Sáng đó thì mình thức mình tụng kinh Nhưng mà đêm qua mình thức khuya quá Đồng hồ reo rồi mình cúp cái mình nói thôi Ngủ một chút nữa đi Chứ bây giờ mà lên ngồi Rồi ngủ gục cũng như không à thôi thà là mình ngủ cho nó tỉnh rồi mình lên mình tụng cái phật mới <cười> thích hơn là <cười> lên mà cũng tới một lui ta mình đủ lý do để mà mình à biện hộ hết á có ba thứ chướng nữa nó làm cho mình trở ngại cái sự thiền định của mình là hôn mê ám tế chướng ác niệm tư duy chướng rồi là cảnh giới bức bách chướng Hôn mê ám tế chướng là tối tâm mê mờ Tối tâm mê mờ Không có thấy rõ được sự việc rõ ràng Thí dụ như giờ ai nói gì á Cái mình tin Ai nói cái gì mình cũng tin á Mặc dù mình không có thấy, không nghe Không nghĩ tới gì Nhưng mà hãy ta nói cái mình tin nè Như vậy thì mặc hãy mình tin rồi Cái mình không làm Thí dụ bây giờ mình đang niệm Phật phải không Cái tự nhiên ai nói với mình nói trời hôm nay tôi mới ngang cùng băng có một thầy nó thấy giảng Thầy nói pháp môn niệm phật là giả không phải phật nói vậy á hả thôi ngày mai tôi không niệm nữa đâu tức là sao tức là mình bị cái 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 sự hôn mê cái sự tối tâm nó làm trở ngại mình mình không có phân định người ta nói đúng nói sai người ta hay là nhờ lâu nay mình tu hành mình pháp môn niệm phật là mình có nắm vững cái cái ý nghĩa này, này kia nắm vững chưa mà ai nghe nói gì vẫn nói hết thí dụ người ta nói đừng ăn xà lách son nhiều nghe, xà lách son ăn nhiều bị ung thư á. Cái là từ giả vì sao là bây giờ mình ăn xà lách son nữa. Thí dụ vậy đi. Thì cái đó gọi là gì? Hôn mê ám tế chứng, tức là đang khi khổng khi không vậy cái tự nhiên có ai nói gì đó là mình bỏ, mình không thèm tiếp tục nữa. Hiểu ý không? Là hôn mê ám tế chứng. Rồi cái thứ hai là gì? Khi mình bắt đầu mình ngồi xuống, bình thường thì thôi mà hãy ngồi xuống niệm kinh, niệm Phật gì đó cái bắt đầu là gì? ác miệng tư duy bao nhiêu cái niệm xấu nó khởi lên tùm lum trong đầu mình hết cái này có đó bình thường nhả mình ra thông, thôi không có gì trở ngại hết á nhưng mà hãy kêu mình vô ngồi tụng kinh là bắt đầu mình nghĩ á nghĩ tùm lum tà la hết trơn á gọi là ác niệm tư duy rồi trong khi mình ngồi thiền mình niệm phật rồi mình tĩnh tâm á thì nó lại hiện ra những cảnh giới mà bức bách làm sao thấy mình đang ngồi vậy cái mình giúp mình là tại mình thấy có con cọp nó vồ tới nó muốn cắn mình hay là mình thấy những cảnh giới như là mình giống như mình người mình nó như lửa đốt chứ ngồi không có yên ngồi nó bức bách nó khó chịu thấy cái này mình đang nhắm mắt kiểu cái mình thấy lửa đâu mà nó có phừng phừng lên đầu thí dụ vậy đó thì tất cả những cái đó gọi là gì cảnh giới bức bách chứ có nhiều khi vậy đó quý vị biết không cái này gọi là nghiệp á họ muốn hết những cái này phải sống hối có nhiều khi á, mình đang ngồi bình thường thôi không sao Mà hãy kêu vô ngồi tụng kinh nó ngáp Nó ngáp chẹo quay hàm Nó ngáp chảy nước mắt Rồi nó ngồi sao nó thấy nó bực bội gì đâu á. Mà hãy mà nghe tới cái chỗ mà Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo cái Đứng dậy mình dương gia rồi ra cái tỉnh queo Có nhiều người kêu lên nghe kinh mà giảng Pháp á, Không có thích Thích làm việc thôi Thầy đưa con cây chổi Rồi con quét chỗ này Chỗ quét chỗ kia lao tượng Làm gì cũng được á Đừng bắt tu Cũng là một phía chứ Quý vị có bao giờ thấy Những cái trường hợp như vậy không Mà chính bản thân mình Thỉnh thoảng cũng xảy ra nữa đó Có một dạo nào đó Cái tự nhiên trong người Mình nói làm sao ở đâu hễ tới giờ tụng kinh Là bắt đầu nó phát Nó nó buồn ngủ Nó ngáp à Mà hãy mà buông ra Rồi thôi tỉnh à, Nghe băng giảng á con sợ nằm lắm con nằm cái con ngủ rồi con ngồi con ngồi thì con gục hả hễ ngồi thì gục mà nằm thì ngủ rốt cuộc cô không nghe có nhiều khi cùng băng hỏi nghe chưa ồ cái này tôi nghe lâu rồi hỏi nói gì tôi đâu biết tôi nghe được mấy chỗ đầu à <cười> mấy câu từ từ cái câu thôi nghĩa là từ năm phút cái sau cuốn băng năm phút là tôi ngủ mất đất rồi trả lời trả lời nghe đi kia tiếp rồi cũng y như cái chỗ đó tới đó cái từ ngủ cho nên rốt cuộc rồi ngang chục lần hai chục lần cũng tới đó thôi thấy chưa rồi yếu đoạn tam chướng nạn tam thừa thánh quả nguyện thừa đương tam thừa là biết rồi phải không là gì thanh văn duyên giác bồ tát bây giờ phổ nguyện Thí chủ tấn Tam Đa Tam Đa là gì quý vị biết không Ở bên Đa là nhiều đó Chữ Đa là nhiều Đa là nhiều Thiểu là ít Theo như mà ở ngoài đời á Thì người ta lấy Tam Đa là Phước Lộc Thọ Đa Phước Đa Lộc Đa Thọ cho nên người ta nhờ, người ta kêu cái bộ cái bộ ba cái bộ tượng cái bộ tượng ba ông đó, ông Phước, ông Lộc, ông Thọ người ta kêu đó là bộ Tam đa. Đó là đời. Đời người ta, người ta cần Tam đa, tức là người ta cần phước, cần lộc, cần thọ. Mình thì cũng được tại vì cái đó là phước báo thế gian. Nhưng mà người Phật tử mình có cái Tam đa đặc biệt hơn nữa. Cho nên khi mà dịch ra tiếng Việt á thì khi mà đọc à là... Dịch ra tiếng Việt là Người tính thí phước lọc thọ đủ ba Thì mới được Chứ còn cái chữ tam đa không phải dịch ra tiếng Việt là ba nhiều Không lẽ dịch ra khắp nguyện Người tính thí đầy đủ ba nhiều Không biết ba nhiều là cái gì Cho nên phải dịch thẳng luôn ba chữ là Phước lọc thọ Nhưng mà ở đây á Thì Pháp Hòa thấy trong sách Chư Tổ có dạy Là mình có người Phật tử cũng có ba cái đa nữa Cũng có tam đa Tam đa của Phật tử là gì Theo như kinh trường A Hàm á Thì Tam đa này là Đa cận thiện hữu Đa cận thiện hữu Thứ hai gọi là Đa văn pháp âm Thứ ba là gì Đa tu bất tịnh quán Thấy không Người đời thì người ta cần phước Cần lọc, cần thọ Mình là Phật tử mình cần ba cái này Đa cận thiện hữu là sao Là phải gần những người Bạn lành, bạn tốt cho nhiều À Gần những người bạn lành, bạn tốt cho nhiều Để làm chi Để mà sát sát thanh ư dĩ Một thời, thời vắng ư vĩ vắng Từng khắc, từng giờ Làm trong sạch Cái chỗ thấy, chỗ nghe của mình Mỗi, mỗi phút, mỗi giây thì mình lại được gì? Nghe những điều chưa bao giờ được nghe. Đó gọi là đa cận thiện hữu. Thứ hai là đa văn pháp âm là phải nghe pháp cho nhiều để nó, nó đẩy những cái gì, những cái độc tố, những cái chủng tử mà tham sân si, phiền não, mạng nghi nó nằm ở trong lòng của mình á, nhờ pháp âm của Phật rót vô đó mà nó tẩy giống như là mình mà muốn rửa ruột á là mình phải uống cái gì? Uống nước cho nhiều để mà nó đẩy đi những cái chất dơ trong người mình ra. Hiểu không? Thì con người mình trong tâm hồn của mình nó chứa nhiều những cái phiền não, uh, u mê, cho nên cần phải nghe pháp cho nhiều để chi? Để nó tẩy ra những cái đó, những cái độc tố đó, cho nên gọi là đa văn pháp âm. Rồi bây giờ con người mình đa dục là gì? đa dục là gì, là muốn nhiều quá cho nên bây giờ mình phải cần cái gì Cần đa tu bất tịnh quán Tức là cần phải tu nhiều về cái phép quán gì, quán bất tịnh Quán quán bất tịnh là sao Cái chữ bất tịnh ở đây nó không có nghĩa là chỉ dành cho vấn đề nhơ nhớp Cái chữ bất tịnh ở đây là không có thường, không có thiệt Ngoài cái nghĩa nhơ, không nhơ nhớ nhớp ra đó Bất tịnh này ngoài cái ý nghĩa nhớ nhớp nó còn có nghĩa là không thường, không thật Thí dụ như bây giờ mình à, ham một cái nhà, thí dụ vậy đi Rồi mình đang đang ở cái nhà này, mới vô được năm cái mình thấy cái nhà kia mình lại cũng muốn Thì thí dụ như vậy đó, rồi mình không có tiền nhưng mà mình đi ra shopping mình thấy cái này mình cũng thích, cái kia mình cũng thích Cái đó gọi là đa gì? Đa cầu, đa dục, muốn nhiều quá thì bây giờ mình phải tu cái bất tịnh quán là gì thôi không cần thiết nó cũng không có phải là nghĩa là nó cũng không phải là 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 mình chỉ cần có cái nhà để ở chi ngắm chứ còn cái chuyện đẹp xấu không thành vấn đề thí dụ vậy đi thì gọi là bất tịnh quán nó không thương hay là thí dụ như mình đang xài cái gì mà lỡ nó hư nó rách nó rớt nó bể thí dụ vậy mà mình buồn mình khổ bây giờ mình quán đi quán cái gì một đời ta Ba đời nó Thấy vậy cái tự nhiên sao Bớt buồn bớt khổ Cái đó cũng gọi là bất tỉnh Tại vì bất tịnh ngoài cái nghĩa nhơ nhớp Nó còn có nghĩa là gì Không thường không thật Nó là giả Hiểu ý không à, Cho nên đối với người đời Thì họ cần phước lộc thọ Mình cũng cần chứ phải không Người Phật tử mình đứng trên Thế gian Pháp thì mình cũng cần có phước có lộc có thọ Tuy nhiên đi sâu hơn một chút tiến xa hơn một chút người phật tử cầu ba cái này đứng cái này là dựa theo kinh a hà mà nói chứ còn nếu mà dựa theo kinh bát nhã đó thì ở trong kinh bát nhã dạy là đa phụng sự thiện hữu tức là đem cái tâm ra phụng sự những người bạn rồi đa gì đa văn pháp yếu nó cũng giống như này Nhờ cô cái thứ hai là gì à đa cúng dường chư Phật, tức là cúng dường chư Phật cho nhiều. Mà chư Phật có đem có nghĩa là ngoài cái ý nghĩa là mình dân cúng lễ lục đây, thì mình cũng biết rằng mọi người xung quanh mình cũng là cũng là Phật, cho nên mình cũng siêng năng cúng dường họ bằng nụ cười của mình, bằng những cái gì mình có thể cúng dường được họ. Tại vì sao? Phật đã dạy gì? Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, cho nên chúng sanh nào cần. Thì mình cứ nghĩ là mình cúng dường Phật Thôi bây giờ mình không có đi làm, mình không có tiền Mình không cúng dường cho Phật Mình không cúng dường cho chùa, cho tứ thầy gì được hết Thì thôi bây giờ á Mình có con cùng băng nào giảng hay Mình đem ra mình cúng dường cho người ta Hiểu ý không Hay là mình không làm gì được hết trơn á Mà mình thấy người ta bệnh, mình lợi, mình an ủi Mình chăm sóc, mình giúp đỡ Cái đó gọi là cũng cúng, cúng dường Chứ không nhất thiết phải là tiền của Cúng dường đây cũng có nghĩa là mình phụng sự Mà không phải là chúng sanh bên ngoài Mà ngay cả chồng con cháu chắc của mình Thay vì mình làm Mình vừa làm cho họ Mình vừa Tôi cứ nghĩ cúng dường chư Phật Tại vì họ cũng là Phật Họ cũng là chúng sanh Chứ không phải chúng sanh là đâu bên ngoài Mà còn nhà mình là không phải Chúng sanh là chung Cho nên theo kinh Bát nhã dạy là Đa cúng dường chư Phật đa phụng sự thiện hữu và đa văn pháp yếu tức là phải học hỏi những cái pháp yếu còn dựa theo tinh thần của kinh đa hàm thì đa cận thiện hữu đa văn pháp âm và đa tu bất tịnh quán vậy cho nên gọi là người tính chủ tấn tam đa đàn na ly tam độc tam độc là gì tham sân si gọi là tam độc hồi hướng tam miệu tam bồ đề đây quý vị đừng có lầm cái chữ tam miệu tam bồ đề chắc là ba cái gì đây không phải bởi vì cái bài vượt miệng này á, nó có dính tới cái chữ tam cho nên người ta âm lại chứ cái chữ tam miệu tam bồ đề là một chữ đây là cái chữ ấn độ thí dụ vậy đi đừng ghi có thể nó sai chữ có quà chỉ ví dụ thôi thí dụ như cái chữ này thì bây giờ mình muốn âm nó lại thì mình mới đọc là tam mút là tam miệu. Hiểu không? Tam là tam Bù đi ví dụ vậy là, là Bồ đề. Như vậy thì cái chữ tam miệu tam Bồ đề là cái chữ âm của một chữ Ấn Độ. Chứ nó không có cái không phải là một pháp số. Ai chưa ai chưa nắm được cái chỗ này khi đọc tới cái chỗ này là tam miệu tam bồ đề thì đừng nghĩ nó phải là con số ba không phải nó chỉ là một cái chữ âm từ cái chữ ấn độ âm lại là tam miệu tam bồ đề hiểu không hay là có khi người ta gọi là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề người tạo dịch là gì vô thượng chánh đẳng chánh giác a à, xin lỗi xin lỗi thí chủ tấn tam đa đàn ni đàn na đàn na ly tam độc cầu đắc tam muội đây cái chữ tam muội này cũng không có nghĩa là ba cái muội gì không phải là muội thủy rồi đắc kỷ rồi bao tỷ đâu nha tam muội đây cũng từ một cái chữ tam ma đi đó người tàu âm lại là gì tam ma đề không có khi gọi là tam muội có nghĩa là gì? có nghĩa là chánh chánh định vậy thôi à chứ nó không có cái nghĩa gì mà liên hệ tới con số ba hết trơn á cầu đắc tam muội tức là cầu được cái gì? cầu được chánh định cho nên quý vị thấy không à viết cái dưới này rõ nè phải không? kẻ đàn na lìa xa ba độc cầu được chánh định hồi hướng quả vị phật đà tại vì tam hiệu tam bồ đề tức là quả phật không à dịch cho tiếng việt rõ như vậy luôn là cầu được chánh định là tam muội đó hồi hướng quả vị phật đà tức là quả vị tam miệu tam bồ đề đó chúng đẳng hành ba phép quán ba phép quán là gì cái này lật lại cái pháp số quán kia mình chỉ cần nói sơ thôi không quán giả quán trung quán tức là quán không quán giả và quán quán trùng tức là người ta dùng ba cái ngày thiên thai chứ giả đại sư á, ngày dùng ngày đặt ra ba cái quán này tức là một á là mình phải nhìn tất cả các pháp là không à tất cả các pháp là không nhưng mà đó đi đến thứ hai là bây giờ thấy nó không cũng được nó có mà nhưng mà giờ nó giả có Hả không như bây giờ thấy nó giả Thấy nó không cũng được Đi tới cái gì gọi là trung quán Nó có nhưng mà nó giả có Cho nên gọi là quán trung Hiểu ý không Thí dụ như bây giờ cái quà nói nè Nhìn cái viết này cái quà nói Không Viết này không có Nhưng mà nhìn nó thiệt đây mà sao nó không có Cho nên cái này Cũng được rồi giờ à, Nhìn nó đây quán giả cho nên rồi nhìn cái gì cũng giả Vậy giờ mình phép quán trung là sao Tức là quán nè à. Cái viết này nó có Nhưng mà nó giả Giả có Mà nó do duyên Duyên hợp mà nó có Cho nên nó quán trung Quý vị học đọc lại cái cái phần Tam phép quán đó Để mình đi cho nó mau Rồi gì nữa Chúng đẳng hành tam pháp quán đoạn tam hoạt Cái này cũng có nó rồi Nói sơ chút nữa Tam hoạt là gì chữ hoặc đây nghĩa là gì? Chữ hoặc đây là lỗi lầm. Là phiền não. Thì tâm hoặc này á tức là kiến tư hoặc, tức là những cái tà kiến khởi lên khi ý căng đối diện với pháp trần. Những cái tà kiến của mình nó khởi lên khi mà cái 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 ý của mình á nó đối với một cái vật gì bên ngoài cái mình sanh ra mình phân biệt hiểu ý không phân biệt đẹp xấu à, ngon dở dạ yeah. có ý nghiệp hôm nào có bà sẽ nói cái chuyện đó đó khi mình vừa khởi mặc dù mình có dẹp nhưng mà khởi hoài lâu ngày nó thành kinh nghiệp cho nên gọi là tập nghiệp thí dụ như mỗi ngày mình cứ sống bằng hai cái đối tượng thôi, bằng hai thứ thôi, thích với ghét. Có bao giờ mình khỏi được hai cái chữ này không? không bao giờ mình thoát hết á? Qua bên này cái mình thích, Xây quanh kia mình ghét mà cứ như vậy hoài thì nó tạo thành ra cái gì? Một cái thói quen thôi nó tập nó tập thành cho mình một cái thói quen gọi là tập nghiệp. Cho nên rồi là một là thích, hai là ghét, à, nhiều thứ lắm. Cho nên rồi là kiến tư hoặc kiến hoặc á tức là ở đây là mình nói tắt thôi chứ đúng ra là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc á là những cái kiến hoặc là những cái tà kiến, những cái thấy, những cái thấy rất là sai lầm của mình rồi mình khởi lên. Rồi tư hoặc á là những cái chấp trước khởi lên do năm căn đối với năm trần. Thí dụ như giờ cái căn mắt của mình đã khởi lên nó thấy cái này là là cái gì là cái ghế kinh mà ai mà leo lên đây ngồi là mình cự thì nó tại sao cái ghế kinh này mà dám ngồi thí dụ vậy rồi mình sanh ra phiền não thì cái đó gọi là tư hoạt còn những cái gì mà ở bên trong do cái ý thức nó khởi nó nó phân biệt gọi là, là kiến hoạt thì thứ nhất gọi là kiến tư hoạt là một hoạt rồi phải không cái hoạt thứ hai là gì cái lỗi lầm thứ hai là trần sa hoạt Cái kiến hoạt này muốn phá nó đó Thì người ta thường hay Cái kiến tư hoạt này Người ta muốn quán nó Thì người ta phải quán cái gì Cái không Không quán Mà hồi nãy mình mới nói đó Không Giả trung đó Lấy cái không quán Để mà phá nó Tại vì mình thấy cái gì cũng thiệt hết á Bây giờ phải thấy nó là Không đi Để phá được những cái kiến tư hoạt này Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ trở lại nè Hồi nãy mình nói là mình thấy cái này Mình chấp nó là chỉ là ghế kinh thôi Cho nên là ai làm cái gì mà ngược hơn Là cái mà mình muốn đó Thì mình buồn mình phiền Cho nên bây giờ muốn dứt cái muộn phiền Về cái phật đó đó Thì bây giờ phải quán Phải lấy cái pháp không quán này Để mà phá đi cái này cũng là không Tại sao anh phải chấp Hiểu ý không đó là không thì tại sao phải chấp Cho nên mượn cái không quán của ngài Chỉ giả để mà phá đi cái kiến tư hoạt này, rồi bây giờ các cái hoạt chướng khởi lên do mê lầm các pháp nhiều như số cát sông hằng cho nên là trần xa xa là cát, đó. xa là cát mà trần xa là nó nhiều như số cát vậy, khởi đủ thứ hết. Vậy cho nên bây giờ muốn phá được cái trần xa hoạt này phải quán giả, phải quán giả, phải lấy cái phải 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 lấy cái cái, cái quán về vấn đề mọi thứ là giả, cho nên để mà nhứt đi cái trần xa hoạt này. Tại vì mình nhìn cái gì rồi Mình cũng có thể phiền não được hết á Nếu mà nó không đúng như ý mình Cái pháp nào rồi mình cũng bị dính nó Thì cái thứ ba gọi là vô minh hoạt Vô minh hoạt là với tất cả các pháp Mình không có rõ Mình không có rõ cái thật tướng của các pháp Cho nên mình bị vô minh nó che lấp Thì Bồ Tát cũng thành đạt Là phải Bồ Tát phải dùng cái định huệ song tu đó Vạn hạnh đầy đủ để dứt đi Cái vô minh hoạt này Vô minh là không có sáng suốt Những cái cái lỗi lầm là do mình không có sáng suốt rồi gì nữa chúng đẳng hành tam phép quán đoạn tam hoặc đoạn tam hoặc chánh niệm tam ma địa tam ma địa hồi nãy mình nói rồi đó tam ma đề đó tam ma địa là tam ma đề dịch là chánh định đó chuyển tam pháp ấn một cái nữa này là xong đó tam pháp ấn là gì hoặc là những cái lỗi lầm Phiền não Tam pháp ấn là gì Đúng rồi Chư hạnh là vô thường Chư pháp là vô ngã Niết bàn là tịch diệt Các hành là vô thường Cái gì là nó cũng vô thường Các cái pháp Là vô ngã Niết bàn Tại sao vậy Cái việc gì mình làm Thì nó cũng là vô thường hết Cái gì nó cũng là vô thường hết các cái pháp nó là vô ngã thí dụ như cây viết này là một pháp nè bây giờ đi tìm cái ngã của cây viết có cái gì gọi thật ngã gọi là cái viết không có không thôi bây giờ mình nói ví dụ như tờ giấy mình gọi đây là tờ giấy mình cho nó có một cái pháp gọi là một tờ giấy đúng rồi đứng trên cái phương diện tục đế thôi bây giờ mà chân đế mà đi tìm á thì bây giờ đi tìm thử vào trong tờ có cái gì gọi thật là tờ giấy không Giờ phân tích đi Tờ giấy này từ đâu có Từ gỗ Phải không Rồi gỗ tự nhiên nó mọc hả Gỗ từ đâu Từ cái đất Rồi mặt trăng Mặt trời Rồi mây Rồi mưa Rồi mây mưa từ đâu ra Rồi cái người chồng Người chồng từ đâu ra Từ cha mẹ của ổng Rồi ba mẹ ổng từ đâu ra Cứ đi tìm Đi tìm, đi tìm hoa Thì không có cái gì gọi là tờ giấy hết. Hiểu ý không? Thí dụ bây giờ mình nhìn đây, mình nhìn cái anh đó, bây giờ mình thôi bây giờ mình móc quà. À mình thân thân tướng lùng tịch chút xíu vậy đó. cái mình xấu đau xấu đớn cái mình là ông pháp hòa. Bây giờ mình nắm tóc rồi mình nói đây pháp hòa không phải này tóc, rồi bứt tóc bỏ. Rồi mình chỉ vô mắt là pháp hòa đó không, cái này là mắt. Vậy thì bây giờ móc hết ruột gan phèo phổi để đi kiếm một cái ngã của pháp hòa có không? không có. Phải à, vậy không? Cho vậy nên gọi là các pháp là vô vô ngã. Thật ngã là gì là cái thực thể của nó. Không có cái thực thể. Mà cái thực thể của nó là gì là không. Bây giờ này bây giờ mình nhìn đây mình nói cái chùa mà thực sự bây giờ rã rồi hết đi 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 phân tìm cái mà gọi là cái chùa có không? Không có. Vậy thì thật ngã của cái chùa là vô vô ngã. Hiểu được như vậy rồi á Thì cái tâm của mình bây giờ nó ở cái trạng thái sao Bình lặng Nhẹ nhàng Không có còn Nghĩa là chấp trước gì nữa hết Ôi người ta thấy mình ta gọi ông thầy cũng được Mà người ta bây giờ ta không thương nữa Mà người ta gọi là cái thằng cũng được Tâm mình giờ nó bình như vậy đó Tại vì mình thấy thằng hay là thầy Thì nó cũng chẳng có cái ngã thật của thằng với thầy cái đó gọi là niết bàn tịch tịnh. Cho nên người Phật tử mà đi vô chùa là phải vô cái cổng Tam Quan. Cái cổng Tam Quan là tượng trưng cho Tam Pháp, Tam pháp ấn. Cái cổng Tam Quan của ngôi chùa đó chư hành là vô thường, các pháp là vô ngã, niết bàn là tịch tịnh. Vô được ba cái cửa này rồi thì mình đúng là vô cửa không. Cho nên người ta gọi là cửa chùa là cửa cửa không tại vì sao là không? Tại vì bây giờ người ta khen, người ta chê, người ta chửi, người ta tán dương đó Tất cả nó đều là vô thường, vô ngã Và lúc này tâm của mình nó bình lặng như tờ Cho nên gọi là vào cửa, cửa không Mà vào cửa không mà coi cái gì cũng có, nghe cái gì cũng chấp, thấy cái gì cũng buồn Thì như vậy có vào cửa không chưa? Chưa vào cửa không đó cho nên Phật tử đi chùa là vô cửa tam quan là vậy đó Chùa người ta thấy cổng tam quan là Mà nếu mà mình không biết tu biết học Thì mình vô cái cửa tam quan Chứ không phải là cổng tam quan nữa Mà không phải là tam pháp ấn nữa Quý vị hiểu ý không Đó cho nên Thấy được như vậy cho nên cửa chùa mới là cửa không Mà bình lặng như vậy cho nên cửa chùa còn được gọi là cửa thiền Cửa thiền là cái cửa nghĩa là Bình an vô cùng Mặc dù mình Vô trong chùa Mình vô trong cái chỗ gọi là cửa thiền Hay là cửa không Mà rồi mình chưa thấy được cái này Thì cũng chưa phải là vào cửa không Thôi hôm nay mình học được bài thôi Mà hôm nay mình học cái bài cục nguyện này Nói về cái số ba Kỳ sao mình học Nói về số 4 à, Cái đó gọi là Như nhân ẩm thủy Lãnh noãn tự tri như người uống nước lạnh nóng tự biết người ta chửi hay là người ta mắng hay người ta nói nói bây giờ mình nói người ta có nói móc mình biết cái đó là nói móc biết rất rõ biết rất rõ câu đó là câu nói móc nhưng mà mình không bị móc mà mình cũng chẳng cần phải đưa cái tay ra mình dặn cái móc của họ cho nó gãy không cần cứ bình như vậy thì cái đó gọi là niết Ai được cái chỗ đó thì biết chứ Ai ăn sầu riêng thì tự biết mùi chứ Bây giờ ông diễn giảng ông đứng lên đây Ông nói tràn gian đại hải về trái sầu riêng Nhưng mà mình cũng chỉ có khái niệm sầu riêng Chứ mình chưa có thật sự nếm sầu riêng Thôi bây giờ nói nhiều quá mất công Tự động đi ra ngoài mua trái sầu riêng về Ăn một cái thôi là đủ hết trong đó Khỏi diễn giảng gì nữa hết Đúng vậy không À thì mình tu cũng vậy thôi cho nên muốn biết mình tịnh tới cỡ nào Mình có niết bàn tới đâu rồi Thì mô phợ cứ làm thường bất khinh Bồ Tát Người ta càng nói thì mới biết mình tới đâu Tôi bữa nay tôi tu đừng ai đụng tôi nha Không ai đụng thì làm sao mình biết niết bàn mình cỡ nào Mình tịch tịnh tới cỡ nào Cho nên nhờ người ta nói mà mình mới biết được Mình đã quán được cái chỗ này Mình đã vào được cửa thứ mấy rồi mình đã vào được cửa không chưa Hay là mình mới tới cổng Quy hiểu không Nếu không thì mình mới tới cổng thôi Thấy cái cổng tâm quan mà chưa bao giờ Đi vô trong cái cửa tâm quan Còn nếu mà đi vô trong cửa tâm quan rồi Mình tu là không cần phải là Đối phó Không cần dùng cái từ đối phó Cho nên người ta muốn nói gì nói Im lặng lạ đệ nhất nghĩa à. tại vì sao người ta nói mà mình tự mình người trong kinh phó cú nói là như hòn đá như hòn núi kiên cố không lay động bởi gió người nào mà có thật tu không lay động bởi lời khen tiếng chê bây giờ mình vô trong chùa đây mình làm công quả đó là cho mình một cái cơ hội gì là núi vững vàng không? Rồi là gì nữa Cái bài hát gì quên rồi Là hoa tươi mát Là núi vững vàng Nước tịnh thì lặng chiếu Nếu được như vậy thì không gian thên Thên tháng Mà được như vậy thì gọi là trạm nhiên và bất Bất động Vậy thì cái bài hát đó Có phải là một bài pháp chưa Bài hát cũng là một bài pháp Vậy thì học thuộc cái bài hát đó đi để mỗi khi mà ai nói cái gì thì bây giờ sao nước tịnh lặng chiếu ai nói sao cũng được tôi là nước tịnh lặng chiếu nhờ như vậy cho nên ở trong một cái không khí ngột ngạt nhưng tôi vẫn thấy không gian thênh thang còn cái người mà không được ở trong một cái hoàn cảnh tôi như vậy mà họ vẫn thấy làm sao ngột ngạt vô cùng cho nên mới ở gọi là địa quý vị đọc kinh địa tạng chưa cái phẩm thứ ba nói là sao Ở trong địa ngục Một người tội thấy thân nằm chật cả giường Có nhớ câu đó không Một ngàn người tội thì thử cũng thấy thân nằm chật cả giường Tại sao vậy Bởi vì khi mà tâm hồn mình mà nó sao Nó buồn một chuyện rồi Thì chật hết cả cái chỗ nào mình cũng thấy nó buồn hết đó. Công viên buồn Cho nên tượng đá nó cũng buồn Người buồn mà cảnh có buồn đâu bao giờ là vậy đó Cho nên một người tội thấy thân nằm chặt cả giường là vậy Một tội cũng là một cái phiền nó nhỏ thôi Giờ mình thấy chỗ nào cũng phiền não hết Địa ngục đó Lên ngồi thiền mà vẫn không thấy an. Quý hiểu ý không à, Thôi hôm nay mình như thôi Kỳ sau mình tiếp